0: Boa noite! Boa noite! Depois seis horas é boa noite, que bom, né? De tempo em tempo a gente tem que dar uma parada e dar uma conversada com vocês. E eu queria a atenção de vocês aqui hoje. Quem está visitando a gente pela primeira vez, meu nome é Jackson, Somos um presbíteros, um dos pastores dessa igreja. Nós estamos em plantação aqui em Porto Alegre. Nós estamos plantando uma igreja aqui. Ok? Uh, e nós estamos em uma série sobre o trabalho. Nós paramos, uh, fizemos um hiato aí de três semanas: uma para o Natal, uma para o último sermão do ano, e hoje, o primeiro sermão do ano. Ok? E nós voltamos à série do trabalho e a glória de Deus semana que vem. Terminamos essa série, nós entramos em uma série do Credo dos Apóstolos, denominada Creio. Bom, pessoal, hoje é o primeiro culto do ano, nós lemos aí o a... Catecismo, primeira pergunta, e vocês, quem, não, quem conhece um pouquinho mais sabe que o Catecismo que a gente usa, o Nova Cidade, ele é baseado no Catecismo de Heidelberg, e eu queria encorajar você a ler esse Catecismo em casa. No final da Bíblia de Genebra tem ele, e na internet tem em PDF, você baixa de graça sem estar tá roubando ninguém. Pessoal, primeiro culto do ano, e eu queria algo para pregar aqui hoje. Primeiro sermão do ano, tem que ser um sermão, né, de... Você Fogo. vai... quer é? Fogo. Fogo. Você vai conseguir. Eu queria aqui pegar e falar pra vocês que vocês vão conseguir, entendeu? Tá é Mas vai ter vários que não vão conseguir. Pra tá mentir aqui, né? Então... Tem uma palavra profética para a tua vida Muitos vão ficar desempregados aqui. Outros não, né? Alguns vão, né? Sou... Alguns estão querendo, né? Eu né eu... É. Pessoal Com alegria E O movimento Ele pode se perder com o tempo Várias pessoas Plantaram igrejas E elas tinham no começo falava com o plantador ele dizer de cor qual é a missão da igreja de vocês? a sanção é fazer isso 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 aquilo outro e com o tempo com as demandas do dia a dia algumas coisas podem ir se perdendo então eu quero aqui que vocês principalmente os novos membros que estão aqui essa noite saibam quais eram as quatro marcas o nosso Mark Dever Mark Dever tem nove né? nove marcas na igreja saudável mas quatro marcas que nortearam a nossa plantação da igreja entre outubro de 2012 ou seja vai fazer final do ano fazem quatro anos e Maio de 2013 Entre outubro de 2012 E maio de 2013 Quais foram as quatro marcas Que eu dizia para as pessoas Eu parava com o com frentista Da marca e eu dizia A nossa igrejinha vai ter quatro marcas E daí eu vejo que Isso com o tempo vai perdendo E eu quero uh, Dar um F5 aqui Atualizar você Quero atualizar você que está aqui Quais são o título do sermão, Mateus, ó, Mateus. Quatro marcas da nossa igreja a serem reafirmadas em 2016. Para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos. O nosso livro. O livro de Atos é o nosso livro. Você consegue falar isso? Então, fala aí. Esse livro aqui é meu livro. Esse é meu livro, velho. Atos capítulo 2. Se Atos é o nosso livro, o capítulo 2 é o nosso capítulo. Ok? Vai achando aí. É depois de João, antes de Romanos. Atos capítulo 2. A graça de Jesus, nós tivemos uma série em todo o livro de Atos. E o, o sermão que eu estava esperando para pregar, a série toda, quando chegou no dia, as câmeras não captaram e o áudio não captou. que Era Atos 19. Mas, tá bom. Nem tudo é como a gente quer. Atos 2, versos 42 até 47. Ok? Isso aqui foi o que norteou a gente. Eu quero que você leia. E a gente vai conversar um pouco aqui, essa noite. Verso 42 até o 47 do capítulo 2. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e efeitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Verso 46. E perseverando, de novo essa palavra, de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão... Em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Verso 47. Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Bom pessoal, eu pedi para vocês hoje no grupo da igreja, tragam canetas, tragam papel. Quem não trouxe caneta, eu pego que abra o bloco de notas, o celular aí. E eu quero reafirmar isso para vocês, as quatro marcas da nossa igreja na plantação da vida de 180. E eu julgo como sendo quatro marcas indispensáveis para uma igreja em plantação, principalmente num contexto urbano, num contexto de cidade. E você pode discordar de mim, mas tão certo como vive o Senhor, se você tirar um desses quatro alicerces, a igreja ruim, a igreja cai. Pelo menos no nosso contexto. Primeira marca da plantação da nossa igreja, que eu falava de cor e é salteado para todo mundo, é uma teologia reformada. Verso 42, a Bíblia diz assim... E eles perseveravam no ensino de quem? Oi? Não, vamos lá, galera, nós vamos conseguir. Eles perseveravam unânimes no ensino de quem? O ensino apostólico. O ensino dos apóstolos. Não era no ensino do pastor. Não era no ensino da denominação não era no ensino... Uh, moderno. Quando nós chamamos aqui na Vintage, nós denominamos de teologia reformada, nós entendemos que é a teologia que foi pregada em toda a época na igreja. E a reforma simplesmente... reafirmou as verdades que a Bíblia, por toda a Escritura, fala. Então... Resumindo, nós aqui na Vintage, nós reafirmamos os cinco solas, ou os cinco slogans, as cinco frases da reforma, que são somente... Crianças, quietinha oh... aí. Depois eu te dou uma bala. Cinco solas, somente a escritura. Somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Eu quero dizer para vocês que o alvo da nossa igrejinha, da nossa paróquia, não é ser mais uma igreja aonde você e eu somos alisados. Aonde você e eu temos uma tendência, uma urgência tão grande... Para que você se sinta bem, é óbvio que o culto, a comunhão, o dia a dia com os irmãos, isso nos faz bem, porém nós não podemos negociar o estado do homem, ou seja, só para fazer o homem se sentir bem, eu falar coisas que o agradem, falar coisas que deixem ele feliz, só para vocês terem uma noção, ninguém vem aqui e assiste um culto. Quem está assistindo o culto é Deus. Deus é a nossa plateia. Nós prestamos culto a Ele. O foco da teologia reformada, da teologia calvinista, sim, é esse nome. Não porque vem de calvino, meu velho. Né? Até tem um meme muito legal na internet, que o cara diz aqui, tem uma, um meme de Paulo, dizendo, pô, eu escrevi o Romano, escrevi Efésios e vocês aí ficam falando que Calvino que inventou a predestinação cara, resumindo Deus é soberano Deus nesse momento está sentado no trono, e Ele rege e a tua vida está exatamente do jeito que Ele quer, e você é responsável pelos seus pecados e você não pode culpar a Deus nós reafirmamos que Jesus está sentado no trono que o maior anseio do homem muitas vezes é botar Jesus no seu trabalho, no seu casamento, na sua relação com a sua esposa, com os seus filhos. Mas o nosso maior anseio aqui essa noite é que você entenda que talvez Jesus ainda não esteja agindo como você quer no seu trabalho, como você quer no seu, na sua escola, na sua família, mas existe um lugar onde Jesus está nesse exato momento que é em um trono e Ele está reinando e governando com poder. Ele é todo poderoso. Por isso que as nossas músicas não são sobre você, não é sobre mim. Por isso que os nossos sermões não são sobre você e não é sobre mim. Por isso que o foco, nós precisamos hoje, no dia 3 de janeiro de 2016, reafirmarmos isso, que falávamos lá em 2012, nós temos que ter uma teologia reformada. Nós precisamos perseverar unânimes no ensino dos apóstolos. Nós temos apóstolos. Sabia disso? Sabia? Sabia a que a gente tem apóstolo, Está aqui, ó. Quando a gente quer ler o que Paulo fala a gente está com um problema na igreja, a gente abre em 1 Coríntios, Paulo está falando com a gente. Quando eu quero saber como que eu vejo os dons espirituais, Paulo fala para a gente. Eu quero dizer uma coisa aqui. Quando eu quero saber o que, que o apóstolo Pedro tinha para falar sobre casamento, o apóstolo Pedro fala para a gente aqui. A igreja de Jesus ela é apostólica. Ela está no ensino dos apóstolos. Os apóstolos, não é esses caras idiotas, imbecis, imundos, filhos do inferno. Ah, não concordo com isso. Rasga, Gálatas 1, rasga, 2 Pedro capítulo 2, porque Pedro fala a coisa mais forte ainda: esses imundos não são apóstolos, esses imundos não passam de vermes do inferno que são levantados para distrair pessoas que odeiam a Deus. A igreja de Jesus sempre foi apostólica, por causa que nós temos os escritos apostólicos. Então, eles perseveravam unânimes. Nós aqui, essa noite, dia 3 de janeiro de 2016, que, queremos relembrar que você é salvo, não porque você escolheu a Jesus. Que você não é salvo, você não tem condições de escolher a Deus. Que Deus reina e vai para o céu quem Ele quer. E se isso ofende você, procure outro Deus. Vai para o céu quem Ele quer. Nós acreditamos no livre-arbítrio de Deus. Deus tem livre-arbítrio. Você não tem. Você e eu não temos. Se você está aqui essa noite ouvindo o Evangelho, não é porque você quis. É porque Deus trouxe você aqui. Ah, mas Jackson, no ano de 1900 e bolinha, eu escolhi Jesus. O pregador falou, quem quer Jesus vem à frente. E eu saí correndo, me joguei no chão, chorei, babei. É mais ou menos assim. Imagina um acidente na 116, Rodrigo, que tu gosta. E um acidente feio, e o cara tá, tá ali, tá morto, morto, morto. E vem os paramédicos da SAMU, muito rápidos, com os seus desfibriladores. Eles botam ali no, no, no peito, e desfibrilam o cara, e dão um choque, e isso deve ser muito legal, eu vou falar o um número... 150! Imagina! 200! As pessoas se por que já não vai direto numa no, no voltagem maior, né? Porque machuca o coração. Então vamos ir aos poucos. Aí o um cara meio que acorda, começa a fazer massagem cardíaca nele, respiração boca-boca, a -boca, e depois, em 30 minutos, ele volta. Uh, uh, me ajuda, me ajuda! Na percepção do boneco, foi ele que pediu ajuda, não foi? Na cabeça dele, ele que pediu ajuda. Assim é você, no dia que você se arrependeu do seu pecado. Você só se lembra daquilo ali. Mas Deus já estava trabalhando na tua vida muito antes. Muito antes. Você estava morto e Ele estava desfibrilando você. Efésios 2, escancarado. Você e eu estávamos mortos... Nos nossos pecados. Eu quero reafirmar isso aqui. Que vai para o céu quem Deus quer. Não é por quem corre. Não é quem, quem se esforça mais. Ah, então vou me jogar na, na vida e vou fazer um monte de coisa errada. A maior prova é que você nunca foi escolhido para ir para o céu. Segue nessa tua vida, campeão. Um abraço. E tu é do bode da, da, da esquerda. Nós queremos aqui, essa noite... Reafirmar os cinco pontos do calvinismo. Depravação total, você e eu somos totalmente depravados. Tudo, 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 o teu bebê de suco de laranja, você bebe em pecado se não fosse Jesus. O homem sem Deus, não é que ele faz coisa boa e coisa ruim. Tipo assim, ah, uh, Rodrigo, eu pego e jogo bola, levo meu filho para passear, isso é algo bom. Daí eu chego em casa e dou uma bulacha envolvida minha mulher. Isso é algo ruim. Não. Isaías diz que as nossas boas obras são como trapos de mundiço. É... É, é o absorvente que as mulheres lá de Israel usavam. Né? E não tinha íntimos gel com abas protetoras que envolvem a calcinha. Então, elas usavam trapo. E aquilo ficava fedendo pra caramba E daí Deus está dizendo Que a tu, não a tua má obra Olha aqui meu campeão Não é a tua má obra Não, a tua boa obra É como um trago de um disse. É isso aí Você e eu somos totalmente deprovados Nós queremos reafirmar A eleição incondicional A escritura fala isso E isso nos ofende E nós não queremos dizer Que Deus elege as pessoas e ficamos fazendo um monte de volta. Sim, Deus elege as pessoas. Você não está no trono, eu não estou no trono. Nós não temos condições de escolher nada, é Deus que escolhe. Isso tem que ficar claro, isso tem que ficar nítido para você aqui essa noite. Nós queremos reafirmar aqui essa noite a expiação limitada, o ponto mais crítico, mais nef... nefrálgico do calvinismo. Aonde você diz: Jesus não morreu por todos na cruz. Uh? Como assim? E ah, Isso ofende mais do que o pecador de odiar a Cristo. Você dizer para ele, quando você diz, quando... Efésios 5, 25, Vós, maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por quem? Por quem que Jesus se entregou? Pela igreja. Isso, e você passa batido por textos como João 17, quando Jesus diz, eu não oro pelo mundo. Eu não rogo, eu não oro pelo mundo. O mundo me odeia. O Pai não trouxe a mim. E a culpa é do homem. Que fique claro isso. A culpa é do homem. Nós queremos aqui essa noite reafirmar. A graça irresistível. Que quando o um pecador... Ele é... Quando... Como diz segundo aos Coríntios 4.4 Quando as escamas caem dos olhos do pecador. Ele contempla a beleza de Jesus. Ele não é o um robô. Mas ele contempla a beleza de Jesus. E ele é atraído irresistivelmente... Pela beleza de Deus. Porque Deus é belo. Conversão é isso. Dizia Calvino, conversão é mudança de afetos. Você tem afeto por algo... E Deus muda os seus afetos. É isso. Nós queremos aqui essa noite... Reafirmar a perseverança dos santos. Se você é santo... Você vai perseverar. Se você é de Jesus... Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Se você é de Jesus, você pode até não cantar essa música horrível, mas você vai perseverar. Perseverança? Ah, mas o fulano não persevera. Aquele não é santo. Aquele que nasceu de novo. Olha aqui. Nós temos um grande problema. Nós ficamos... O fulano está desviado. O fulano está desviado. Velho. É. Se você conheceu Jesus, não tem como ficar longe E se ficar longe, você se sente mal É um inferno É um verdadeiro inferno ficar ao longe de Jesus E você não suporta isso Você odeia isso Santos caem Santos pecam Santos cometem pecados grosseiros A marca dele não é uma perfeição A marca dele é um arrependimento Que é maior do que o pecado A marca de um santo é o arrependimento. Essa, esse será um ano de catequese, de ensino básico da escritura. Nós começaremos no credo apostólico, depois nós vamos para a oração do Pai Nosso, depois nós vamos estudar os dez mandamentos, depois doutrina cristã, e depois, para o final, cinco pontos do calvinismo. Esse ano, olha aqui para mim, esse ano será um ano de bases, de raiz. Raiz. A gente não tá fazendo isso por moda. A gente tá fazendo isso porque isso é muito importante, porque isso é a base do Evangelho. Quem aqui conhece onde tinha aqui na Bento mais adiante, um Barrisul do lado de lá, vocês se lembram? O lembra, pessoal daqui conhece, conhece ali, né? Mudou o Barri agora, tá lá na esquina da 9 de junho. Eu acho que é aquele mesmo Barress, né Rosa? Que mudou o seu anel mesmo, né? Pois bem, ali na esquina do antigo Barrissou, é na descida da rua da minha casa, na esquina tinha uma árvore. Que essa... A mesa atrás aí, uma das chuvas do El Ninho, a, era uma enorme de uma árvore, e a árvore quebrou. E quando ela quebrou, quando ela caiu assim, deu para ver como estava o tronco dela. O tronco dela estava oco, por fora era bonito. Por fora tinha aparência de árvore forte. O tronco grosso, mas por dentro ele estava todo comido por cupim por parasitas, por insetos assim um cristão que não conhece a base do Evangelho pode ter aparência bonita pode ter uma linguajar bacana mas quando vem o vento quando vem a tempestade quando vem as calamidades da vida ele não aguenta e ele cai por isso que nós precisamos esse ano o ano de 2016 vai ser o ano de raízes. Talvez a gente não cresça muito, talvez algumas pessoas vão embora porque não gostam de assuntos tão simples, se acham muito espertos. Não importa. Vai ser um ano de nós não crescermos para cima, mas de crescermos para baixo, de criarmos raízes em Jesus. Essa igreja aqui, eles estão perseverando na doutrina dos apóstolos. Eu quero lembrar vocês que existe uma diferença de teologia reformada na internet e a teologia reformada que acontece na igreja. É diferente. Na internet você vai encontrar caras, como o Mateus encontrou, eu encontrei, que criticavam tudo e todos, que eu não tinham nem lido a Bíblia toda ainda, né Mateus? E querendo falar de, um, de masculinidade, de, de, de Bíblia querendo falar sobre lei, querendo, querendo bater boca por teonomia, se você não sabe o que é isso, você não está perdendo nada. Basicamente, é a teologia que diz que a igreja vai ter que cuidar dos bancos, das leis, de tudo, e ela é muito propagada por jovenzinhos que não cuidam nem do seu quarto. Moram com os pais. A teologia reformada, que nós reafirmaremos aqui, esse ano, é algo que tem a ver com a igreja. Minha pergunta para vocês aqui essa noite é, você vibra? Você está alegre com o que Jesus está fazendo aqui? Ou a tua paixão está em ouvir grandes pregadores? Hernandes as Lopes... Que nós ouvimos ontem, muito bom Augusto Zicodemos, Franklin Ferreira Homens que tem adeussoado no Brasil Só que a gente vira um ratinho de internet Esses caras não vão disciplinar você Augusto Zicodemos é uma bênção Mas ele não vai chamar a tua atenção Quando você estiver fazendo porcaria Na tua vida Franklin Ferreira é fantástico Eu sou fã dele, mas ele não vai enxugar As suas lágrimas Quando você estiver chorando após um sermão isso acontece no contexto de igreja local. Igreja local. A internet é uma cerejinha no bolo. Você precisa de humildade para vibrar com o que Jesus está fazendo na nossa paróquia. A teologia que acontece no contexto da igreja, essa é a a teologia que faz a diferença. Vocês estão entendendo isso? Aquilo que acontece no contexto de igreja é o que faz a diferença. Teologia que não tem eco para a vida. Que você ouve e diz, o que isso tem a ver comigo? Isso não muda a minha história. Bíblia tem que ter aplicação prática para a tua vida. Isso nós não Aprendemos na internet Mas somente na igreja local Segunda marca que nós queremos reafirmar Esse ano É a marca da liderança masculina Verso 42 de novo Alguém pode ficar de pé ali de mim, hein? Enquanto eu tomo um gole d'água aqui Você consegue? E eles perseveraram Perseveravam no ensino dos apóstolos Na comunhão No partir do pão e nas orações? Doutrina de quem, Mateus? Pode falar onde você tá mesmo. É, é, é apostolizas, apostilas ou é apóstolos? Você já viu alguma apostoliza, apostila? Pastora, você já viu isso? É triste, né? É horrível, né? Sabe o que é isso, São igrejas compostas de homens frouxos que enviam mulheres para a guerra. Nós não enviamos mulheres para a guerra nessa igreja. Eu já quero até lembrar algo, já aproveitando o momento. Nós queremos reafirmar esse ano de liderança masculina. Porque liderança é fardo. E nós não colocamos fardos sobre as mulheres. Já quero lembrar algo, que as mulheres se dedicam, trabalham, fazem comida às vezes. Quem carrega as cadeiras da igreja são nós. Somos nós, os homens. Eu não quero saber de mulher carregando pilhas de cadeira aqui na igreja e os homens com a bunda sentada no canto. O peso é nosso. A responsabilidade é nossa. Homens e mulheres são iguais em natureza e em valor. Porém, possuem papéis diferentes. Tanto no lar, quanto na igreja. A liderança da igreja e do lar foi desenhada por Deus para ser desempenhada por homens. Ao mesmo tempo que este não é um movimento chauvinista, machista, que inclui, exclui e humilha a mulher, pelo contrário, é claro que as mulheres devem se submeter aos homens de forma geral. Não devem, perdão, se submeter aos homens de forma geral, mas cada um ao seu marido. A mulher é dado o título de ajudadora. Título esse que na Bíblia somente Deus e a mulher têm. Só. Ajudadora. Hebreus 13,6 E Salmos 146,5. Deus se mostra como ajudador dos homens. E a mulher é ajudadora do homem. Ser homem, nós podemos resumir a masculinidade em duas palavras. Sacrifício, sacrifício, Efésios 525 de novo. Vós maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Jesus se sacrifica pela mulher. Primeira marca de uma masculinidade satia, é uma marca de sacrifício. A segunda marca é responsabilidade. Masculinidade é ser responsável. Você pecou, eu pequei, nós merecemos o inferno. Eu merecia ir para o inferno. Eu merecia nesse exato momento estar queimando no inferno e queimar eternamente no inferno. Porém, Jesus se responsabilizou por mim. Porém, Jesus se responsabilizou por você. Porém, Jesus pegou o teu pecado. Jesus pegou o meu pecado. E tomou sobre ele. E se responsabilizou por nós. Se você é homem, se você não é um moleque no inferno, maldito, você se responsabiliza pela tua mulher. Se ela fizer a maior porcaria do mundo no trânsito, você não deixa ninguém gritar com ela. Você se coloca na frente da sua mulher. Nós temos visto hoje, nos dias de hoje, uma geração de homens maricas, de bichas, querendo ter uma mulherzinha para ele ter um orgasminho. 1 Timóteo 2, 9 e do 3 ao 16 por que, que nós não temos pastoras? mulheres não são pastoras por não poderem ensinar 1 Timóteo 2, 12 diz que a mulher não deve ensinar na igreja minha irmã, fique calma que eu vou explicar isso e você vai ver como isso é uma bênção para você Esse mesmo capítulo diz que as mulheres devem se vestir de forma modesta. No capítulo 13, no verso 11, diz que as mulheres não devem ser fofoqueiras. Cara, eu quero dizer uma coisa aqui para as irmãs. Olha aqui para mim. A fofoca, ela é a marca de uma pessoa que pertence ao diabo. Na última cláusula, na última parte do termo de aliança com a vinda já está lá. Se você tem qualquer dúvida, se você tem qualquer indagação, se você tem qualquer preocupação, chame os presbíteros. Eu não quero saber esse ano. Porque o pecado da mulher, a tentação da mulher é a fofoca é falar dos outros. E eu estou falando para vocês. E o problema que acontece aqui é que talvez alguma mulher está pensando: ah, é para ela, não é para você. Que nesse momento pensou que foi para ela, é para você. Porque todas as mulheres têm a tentação de fofocar de falar da vida dos outros. 1 Timóteo 3,11 fala que não é para as mulheres fazerem isso. Cuida da tua vida. 1 Timóteo 4,16: tem cuidado de ti mesmo da doutrina, pois fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo, como os teus ouvintes, cuida da tua vida, vamos fazer um exercício aqui essa noite, aperta a mão do está do teu lado aí, aperta mesmo, a gente não faz isso nunca, ou vamos fazer hoje, olha, olha para ele no olho dele, e diz assim, vai, 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 faz assim, cuida da tua vida, diz pra ele, diz cuida da tua vida, Mas agora vira pro outro, vai, dá essa direto aí, isso vai, Aproveita que agora o pastor está pedindo Quer levantar em alguém aí? Vai Olha, eu sou todo aqui que o pastor pediu Cura da tua vida A mulher não liderar não é uma punição Os homens são os responsáveis pela casa esposa, filhos, igreja e cidade. Porto Alegre está um caos por causa dos homens. Por causa de homens. Não temos homens. Não temos homens. Você, se você é homem, você se responsabiliza pela tua casa. Efésios 6,4. Olha aqui para mim, crente. Diz... E vós pais, não provoqueis ainda dos vossos filhos, mas educai-os no temor do Senhor. O termo paz para o verso 4, é pai, é homem, não é pai e mãe. No verso 1, é um outro termo, pai e mãe. Por isso que se você tem um filho, você não fica falando, olha o jeito que você está educando o nosso filho. A responsabilidade é sua. A mulher educa, mas ela educa debaixo da autoridade do homem. Se está errado, tome a frente e eduque você. O caos na tua casa. O fracasso no teu lar não é culpa da tua mulher. É culpa sua. É culpa minha. E eu não estou falando aqui para querer parecer um grande marido. Eu tenho vários defeitos. Eu tenho mestrado em pedir perdão para minha mulher. Mas uma coisa, eu disse assim, Jesus, eu quero tentar te imitar. É, uma, é, um, é um projeto louco de vida, eu sei que eu não vou conseguir, eu sei que eu vou me frustrar diversas vezes, mas eu disse, eu quero imitar Jesus. Lá está tá tá doente, em cima da cama, eu não conseguia ler. Eu peguei, me lembrei de Efésios, que, que Paulo vai dizer que Jesus limpa a igreja com a água da palavra. A minha mulher não tinha acumulei a Bíblia, você quer saber? Eu vou ler para ti. Porque quando eu estou doente, quando eu estou fraco, Jesus me deu a palavra. Eu sou representado pela igreja como noiva de Cristo. Eu tenho que reproduzir isso. Lá está eu com a Bíblia aberta e como eu falei para vocês, com a mão, com o jovem de louco, e na cabeça da minha mulher olhando por ela. Nós temos que tentar ao menos imitar Jesus. Os homens são os que se sacrificam pela casa, esposa, filhos. Igreja e cidade Quer saber quem é o teu marido? Qual é o nível de sacrifício que ele faz por você? Se você, minha irmã Que está congregando aqui Achou material pornográfico Chame a gente Chame a gente se o cara não consegue ficar longe, com a braquilha do cinto fechada, esse cara não merece você. Qual é o nível de sacrifício que você faz pela sua mulher? Não é muito, Jackson, ok? Vamos evoluir, meu campeão. Até o Pokémon evoluir e você não vai evoluir? A mulher deve aprender em casa com o seu marido? Sim. Olha os textos que falam para a esposa, a mulher não ensinar na igreja. A mulher aprende em silêncio com toda submissão. Eu não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. 1 Timóteo 2, do 11 ao 12. Quando a mulher lê isso, as mulheres ficam nervosas. M minha irmã, isso aqui é benção para você. Sabe o que, meu? Nós temos um projeto esse ano. Cada homem um pastor. Cara, cada homem da vintage tem que ser um pastor. Se você não está disposto a ser um pastor, vá para o batuque. Eu já falei, vá bater tambor. Lá você pode tambor, vê teu pornozinho, beleza. Aqui, você tem que ser um pastor. Você não precisa ser um pastor de púlpito. Você tem que ser um pastor dentro da tua casa. Se Paulo está mandando a mulher aprender com o marido em casa Logicamente, Paulo está mandando o marido ensinar a mulher em casa Ou seja, o homem tira tempo para a mulher Ele tira tempo, ele senta com ela Ele ouve O que está te perturbando? O teu olhar está diferente hoje Não está legal E se ela ainda insistir, não querer falar Deixa eu orar Ora por ele e por você. Foi o que Jesus fez, não foi em João 17? Ele não ora pelos discípulos e é por ele mesmo? não é esse cara, meu. Marido é um mini sacerdote dentro de casa. Ele é uma representação. A mulher, quanto mais ela olha para ele, mais ela tem assim. Eu estou vendo um cara com defeitos. Mas esse cara quer é imitar Jesus. Cada homem, um pastor. Se você não quer ser pastor, você não presta para sua mulher. Volto a dizer, não é no púlpito, não é liderança de igreja, é liderança do teu lar. Todo, a mulher, Toda mulher deve aprender em casa com seu marido. 1 Coríntios 14, correndo aqui. 1 Coríntios 14, como todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas à igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei determina, se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido. O homem tem que ser apto para ensinar a sua esposa. Ele tem que estudar um mínimozinho de teologia. Olha aqui. Quer casar? Estuda teologia. Estuda teologia. Compra um livrinho bom de teologia, compra lá a teologia sistemática do Gruda e devora aquilo. Efésios 5, 22, e 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor como porém a igreja está sujeita a Cristo Colossenses 3,18 esposas, sejam submissas aos maridos 1 Pedro 3,11 mulheres, sejam igualmente submissas aos vossos esposos isso aqui não é... ah, que legal <risos> a mulher agora está é submissa ao rei da casa não, não é isso não é isso isso é peso isso é responsabilidade. Jesus é representado por você. A sua mulher é representada pela igreja. Jesus não espanca a igreja. Jesus é dócil com a igreja. Jesus é amoroso com a igreja. Jesus é firme com a igreja. Jesus lidera a igreja. Jesus morre pela igreja. Assim é você e para mim. Assim. Problema que hoje. Nós temos alguns homens que, que, que peinem para os dois lados. Nós temos uns aqui que talvez são machões. vou falar com eles, eles são machos. Não, não usa essa cor aí, porque essa cor é de mulherzinha. São macho. Ou seja, machão. Homens que odeiam ser sensíveis. O cara não faz nunca um carinho na mulher, nunca, nunca, nunca. Porque fazer carinho é coisa de mulher Então ele não faz carinho Só fazia carinho quando estava namorando Parecia um morcego Que engolia a mulher Claro, não podia dormir com ela Depois que dormiu, perdeu a graça Chegou um presbítero para mim E eu disse assim Ah, beijar minha esposa é que nem beijar giló Falou na frente da mulher, cara Eu era muito novo, mas eu tive vontade De dar uma voadeira no ouvido dele Deixar ele surdo no ouvido para sempre para sempre Maldito! É óbvio que ele se separou da meu dele, né? Outros homens só se preocupam em ter, o cara só quer ter, só quer ter coisas. Ele nunca diz é assim, não, não, eu tenho, eu quero chegar aqui e tá bom. Não sempre tem uma coisa, velho. A tua vida não é um filme. Não estão te filmando. Você não precisa, eu quero romper os limites. Isso, isso é coisa de é coisa de, de bicha. Você tem que amar a Deus, amar a tua esposa. Entendeu? Não, eu quero mais e mais e mais e mais e mais e mais. Só se preocupam inteiro. Outros! São homens que são violentos. Está tudo no grupo dos machões. Eles são tão violentos que a esposa tem medo deles. Eu quero que uma coisa aqui, cara, e que vocês reproduzam isso. Não importa quem você é, se a tua mulher tem medo de você, você é um lixo. Se você intimida a tua mulher com os olhos, você é um lixo. Você não presta. Você é um covarde. Porque na frente do homem, tu te porra as causas. Porém, tem um grupo que é pior do que esse ainda, que são os covardões. É pior ainda. Tem um bebê. Ele é um bebê. Ele é um bebê. A, a mulher ama ele porque ela se conecta com ele que nem uma mãe se conecta com o um filho. ele é o meu bebê. Ele é o bebê. Não, quando eu conheci ele, ele era o meu bebezinho. Eu queria pegar ele na ilha do meu colo. Então lá, o cara vivia com a mãe... Agora ele vai viver com a mulherzinha que cuida dele. Ele fica até as quatro, cinco da manhã jogando videogame, que nem fazia na casa da mamãe. Ele fica lá baixando o pornôzinho dele na internet. E um bebezinho. E essas mulheres dizem o quê? Não, pastor, é que, é que as pessoas não entendem ele. Mas todo mundo entende, você não entende. Todo mundo enxerga que ele é patético. Você não enxerga. Outro. Tem aquele que é o um trabalhador. O cara trabalha pra caramba, não se conecta com ninguém. Chega em casa e ele é um corpo. É um corpo, é só um corpo. Ele senta no sofá que nem o um Homer Simpson. <risos> Os filhos dizem, mas tu não está presente em coma não Eu sempre tive presente Um corpo Em coma Tem um outro que é um super espiritual Vai falar com ele, é tudo em Tudo é Jesus a pessoa tem de vergonha deles cara, esse cara, tudo é tudo é, de tudo é Jesus O cara não sabe falar de, de um MMA O cara não sabe falar de, de, de um futebol O cara não sabe falar de nada um Tudo não sei o que Porque Jesus separará para as pessoas Não consegue ter um diálogo, cara E tem lá o, o, o outro tipo de homem Que é dessa linha dos covardões Que é o divertidão. Tudo é piada Tudo Não tem nunca um momento sério tudo tudo é coisa para piada, para riso. Tudo, tudo 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 tudo. E você e eu somos tentados a ir ou para um extremo ou ir para outro extremo. Você e eu nós estamos mal. Porém, o evangelho apresenta Jesus como um modelo de masculinidade para você e para mim. Esse ano será um ano onde reafirmaremos o ministério e a liderança masculina na vida. Nós teremos toda a primeira sexta-feira do mês reunião para os homens. Querida irmã, você colherá frutos disso. Expulse seu esposo de casa na primeira sexta-feira à noite. Fale para ele, querido, passe e compre um pedaço de bacon bem grande. A Jéssica achou um né, Jéssica? Mostrou pro Rodrigo, nós acho que vamos comprar aquele pedaço. 90 reais é, é o bacon de Porto Alegre todo reunido. E é só, reunião só dos homens. Primeira, sexta-feira de todo mês. Os grupos de conexão mudam de dia daí, ou mudam para sempre na quinta, ou mudam só na primeira, sexta-feira do mês. Só os homens aqui como fizemos em 2013, e foi muito bom. Terceira característica, são só quatro, eu já estou que nós queremos reafirmar aqui, esse ano. Então a primeira característica qual é? Teologia? Reformada, confinista. Segunda marca, liderança? Isso. Terceira marca, verso 43, alguém lê para mim. Faz faça uma figurinha pelo Mateus aí o, o Ivan em tem temor, e e pelos
1: nossa terceira marca que nós queremos reafirmar
0: é um ministério cheio do Espírito Santo sinais não tem como ser feito isso é obra de Deus isso é obra do Espírito Santo não tem como a gente forjar isso. Não tem como a gente maquinar isso. É Deus que faz. É Deus que, que faz os sinais. Porém, nós acreditamos em sinais. Nós acreditamos no poder do Espírito Santo. Nós não somos sensacionistas. Entenda uma coisa. Se você é sensacionista, você é um sensacionista em uma igreja continuista. Nós temos uma confissão de fé que você leu e você concordou e você se Ninguém foi enganado aqui. Ninguém foi enganado aqui. Ninguém foi enganado aqui. A nossa igreja é continuista. Você não foi enganado, você não foi enganada aqui. Nós temos uma confissão que está bem clara. Os dons nunca cessaram. Se você ouvir uma pessoa dizer, os dons cessaram, como a Bíblia em momento algum diz isso, você está diante de uma pessoa que acredita em revelações extrabíblicas. E a pessoa critica você por você acreditar em revelações extra-bíblicas. Não, nós temos escritos que no primeiro século os dons cessaram. Cessaram as negras. Não existe nenhuma base bíblica para isso. Os dons espirituais... Estão em várias passagens do Novo Testamento. Exemplo, existe mais textos sobre dons espirituais do que sobre liderança de igreja. Existe mais textos explicando sobre a atuação dos dons espirituais do que sobre o diaconato. Alguém abre aí para mim, por favor, em 1 Coríntios 14, do 1 ou 2. Abre aí. Pode ser tu mesmo, Leandro. Fica de pé, ele para mim. Consegue ir. Pôr de Romanos, 1 Coríntios, bem alto. 14, 1 Coríntios 14, 1 e 2. Vai. Seguiu o amor e desejar intensamente os dons espirituais, mas principalmente poder profetizar. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas com Deus, porque ninguém o entende. Mas pelo Espírito, fala mistério. A maioria dos irmãos que estão aqui essa noite não passaram pela série de Atos. Quando eu preguei em Atos 2 explicando o bom de lindos. A maioria. Olha aqui para mim, Olha aqui para mim. A maioria. Olha aqui para mim. Então eu tenho que reafirmar de novo, e eu sei que eu tenho que falar isso diversas vezes. Por que que no verso 1 um, a gente aceita a primeira parte é o que Everton? Por quê? Não, essa parte vale. É. Essa parte aí é para nós. É é? Seguiu o amor não, seguiu. Dá para deixar de seguir o amor? Dá? Vamos não. Não, crente, tem compra não. não, No mesmo versículo, vai Desejar intensamente os bons Olha aqui para mim Você, quando nós queremos saber Sobre dons, você Antes de ouvir a opinião De qualquer pessoa, você abre 1 Coríntios, capítulo 12 13 e 14 Aquilo é Deus falando para você sobre os dons. Se você não deseja ardentemente os dons espirituais, você está pecando. Isso aí é um mandamento. Isso é um mandamento. É imperativo. Desejar ardentemente. Tem que clamar aqui dentro por dom espiritual. Vai dar bagunça? Sim, vai dar. E nós temos a palavra para arrumar. Então Jackson, não, não, é que o Paulo precisava mais de poder do que eu. E eu ouvi uma, uma, uma.. Eu fui discutir com, com o irmão uma vez, e o irmão começou a falar, não, não, é que tinha, tem momentos que o Paulo cura e momentos que o Paulo não cura. Porque nós acreditamos que o homem ele não é soberano sobre o dom. E daí o que ele disse assim, não, é que tava meio que. É, tipo assim, o dom funcionava e não funcionava. É que nem assim um mau contato diz, e.. Agora vai, diz, e agora não foi, sabe? Era no finzinho dos dons e os dons. Veio o um pacotão de Deus Validade 31 de dezembro de 99 1 Coríntios capítulo 13 A explicação que tão é Olha, quando vier o que é perfeito O que é perfeito Não é a Bíblia Apesar dela ser perfeita Mas o texto diz Nós vamos olhar face a face Quem é o perfeito? Vocês são ótimos exegetas No verso 8, vai falar sobre ciência. Abre aí 1 Coríntios 13 aí. Vamos lá, gente. 1 Coríntios 13. Capítulo sobre o amor. Verso 8. Ó. Ó. O amor jamais é vencido. 13 8. Mas havendo profecias serão vai acabar havendo línguas silenciarão havendo conhecimento o conhecimento desapareceu por que que as línguas e a profecia desapareceu? quem é você? para dizer que uma parte do versículo foi com o começo e outra parte depois quem você é? verso 9 por que? parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Verso 10. Mas quando vier o que é completo, o que é perfeito, então o que é parcial será extinto. Esse conhecimento parcial que eu tenho de Deus. Isso vai acabar quando vier o que é perfeito. O que é perfeito é Jesus. Sabe por quê? Verso 10. Então, o que parecia será extinto, verso 11. Quando ela era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas assim que a de adulta, acabei com as coisas de criança. Verso 12. Porque agora vemos como por um? Sim. de modo obscuro, mas depois veremos o que? Ah, Quem tem como ver a Bíblia face a face? Não. Quando vê face a face, você é vê uma pessoa, ok? Sim. Qual é o nome dessa pessoa? Vocês são ótimos exegetas Verso 13 Portanto, agora Permanecem esses três A fé, a esperança E o amor Mas o maior deles é Amor a pergunta para vocês é A gente ainda tem o amor A fé e a esperança no nosso meio? Tem ou não tem? Tem Ou seja, nós estamos do lado de cada Jordão os dons não serão necessários na eternidade. Aí ele vai cessar. Aí eu vou apertar a mão do sancionista agora. Cessou. Cessou. Para quem é que vai precisar de um dom de cura na eternidade? Se não vai ter doença? Quem vai precisar de profecia na eternidade? Se tudo nos é revelado? Quem vai precisar? Então, eu quero reafirmar a terceira base da igreja: Nós somos continuistas. O problema, que alguém vai me perguntar assim, tá Jackson, legal, muito bonitinho que tá falando, vai. E o abuso? Tu tá me dizendo? Vai me dizer que não abusam desses dons? Abusam. Abusam do dom de profecia como abuso da pregação e a gente não abre mão da pregação. Abusam do sexo e você não abre mão de fazer sexo com a tua mulher. Abusam do dinheiro, tem dinheiro falso e quando te dão dinheiro verdadeiro você não fala assim, não, eu vou pegar. Porque existe falso. Fala, não, não, não. Obrigado, irmão. Olha uma ofertinha, aí, pastor. Obrigado, obrigado, obrigado. Fico feliz, vou comprar um livrinho. <risos> Ninguém fica bravo. Mas aí o argumento é: Não, mas é que tem falsos. O dom, todo o dom, Dom é presente, é dádiva? Todo dom, todo dom, todo dom. Deus dá dons, dá presentes para o homem. Os homens abusam. E a gente deixa de usar as coisas porque e se tem pessoas abusando. Vida de 180. Nós não deixaremos de acreditar nos dons do Espírito Santo. Você precisa desejar ardentemente os dons. Todos vocês. Todos. Tem que desejar. E se você não deseja, você está pecando. E hoje é uma noite vai se arrepender. Esse é Gésio. É o texto que fala. O problema aqui, cara. Esse aqui tem que botar uma placa. Quando eu morrer, bota lá. ou bota lá na, na, na minha lápide. O problema... Não são os dons espirituais. Porém, a maturidade espiritual. Dom não é problema. O problema é a maturidade. Jackson, não seria melhor ignorar esses textos? Não. Você tem certeza? Eu pergunto para você. Você acha que a gente pode olhar três capítulos de 1 Coríntios? O capítulo 5. Quando fala de resolver. Sobre um cara dormindo com a mulher do pai dele. Capítulo 5 de 1 Coríntios. Eu abro mão de interpretar esse texto? Abra ou não abre, igreja? Não abro. Por que eu vou abrir mão do capítulo 12, 13 e 14? O Paulo está assim esfregando na minha cara. Não proíbais o palerías. Se você proíbe, você está pecando. Não proibais de forma privada, na igreja Paulo manda proibir. O problema, o problema são os dois extremos. Nós teremos ainda, se Deus permitir, uma série sobre dons espirituais. Ore por nós! Queremos avançar na, em Porto Alegre no poder do Espírito Santo. Olha aqui, meu, olha aqui, velho. Eu estou explodindo, cara. Enquenta só mais um pouquinho, me dá mais um. Os já estão terminando, velho. Mas, por favor, move aqui. O neopentecostalismo, o neopentecostalismo é um ladrão. Eles são ladrões, cara. E eu aceitei assim, no meu coração, não vai ficar uma unha. Dons é nosso, não é deles. É nosso. bênção a gente não pode falar agora hoje em dia a palavra prosperidade. Não podemos falar a palavra benção, porque já soa, não, é nosso. Não é deles. Eles não são cristãos. Eles não amam Jesus, eles não amam o Evangelho. Quando o faraó chega para Moisés e assim, vai deixar as crianças, vai deixar as mulheres, vai cultuar Deus no deserto, qual é a resposta de Moisés para o faraó? Não vai ficar nenhuma unha. Eu quero dizer uma coisa, não vai ficar nenhuma unha com os neotempocustais. Isso é Bíblia, isso é nosso, isso é dom de Deus, isso é presente de Deus para a sua igreja. Enquanto igrejas tradicionais cavam com uma colherzinha de chá... As igrejas que creem no poder do Espírito Santo estão cavando com um pá de corte... Com um reta escavadeira... Missões que demoraram anos e anos para se alastrar no Brasil... Veio a igreja da fé apostólica que depois se transformou na Assembleia de Deus... Com todos os seus erros... E eles se alastraram pelo Brasil pregando o Evangelho... Por quê? Enquanto alguns tradicionais estavam discutindo... Sobre ceia, os pentecostais estavam falando, Jesus cura, liberta, batiza o Espírito Santo e vai voltar. E eles barreram o Brasil e você é fruto dessa evangelização. Enquanto os tradicionais do Brasil não forem humildes e baixarem a crista e disserem assim, não, nós não evangelizamos como vocês. Eles continuarão com as suas igrejas minguadas. Porque aqui nós não estamos falando, igreja. Nós não estamos falando sobre a questão, é teologia. Não, é preguiça. Porque o poder do Espírito Santo vem e ele muda a nossa visão de prioridades. Pastor Hernandes as Lopes, o reverendo presbiteriano que eu amo. Ele citou o caso, tá, eu mostrei para o para a Mariana e para o Maicon. Ele citou o caso do Ronaldo Lidório, um anjo de Deus. Quando foi pregar o Evangelho na África. Em 4, 5 anos ele, ele plantou 14 igrejas Hoje Tem 40 igrejas E ele conta que ele chegou lá e os africanos Não conseguiam falar o nome dele, Ronaldo E daí deram um nome para ele que era assim Aquele que vem falar de um Deus Daí quando ele se apresentava pro africano ele dizia, O cara perguntar qual é o teu nome? E ele dizia um nome africano que quer dizer Eu venho falar de um Deus A pergunta era óbvia Quem é o teu Deus? E ele respondia Reúne a aldeia, que eu vou contar. <risos> no meio daquele, daquele contexto paupérrimo, veio uma mulher que caminhou três dias e três noites com a sua filha doente nos braços. Não era palco, não era para botar em DVD, não. Era a obra de Deus, era a missão de Deus avançando. um lugar onde não tinha ninguém. E ela disse, pastor... Sabe que se Deus que o senhor veio falar aqui para nós, ele, ele ama a gente? Ele se ama. Minha filha está morrendo. Você pode orar por ela? E eu conheci várias pessoas que andavam com o Ronaldo Lidório. E elas dizem: assim, ele é um anjo. Esse cara é o cara que mais crê no Espírito Santo. Reformado, cheio do Espírito Santo, plantador de igrejas. Não existe plantação de igreja no século XXI. Que não seja com essa pegada Não existe Fracassa Se desvia Tem vários que vieram no Porto lá que se desviaram Ele pegou aquela menininha Levantou para cima si e disse Senhor, é o teu nome É o teu nome Cura essa criança para a é glória do teu nome Para que eles saibam que o Senhor enviou Jesus Jesus morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia Para que eles vejam Para que isso seja atração para o teu nome Aquela mulher pegou a criança levou para sua aldeia, depois de três dias quando ela chega em casa, a criança que estava leprosa, cheia de ferida, não tinha nem cicatriz. O Evangelho se arrastou. Nós temos 40 igrejas de teologia reformada, de povo cheio de Espírito Santo, na África. Você precisa dos dons do Espírito Santo. Olha aqui. O problema é que muitos reformados acreditam que precisam do Espírito Santo para se converter mas não precisam do Espírito Santo no ministério isso é triste isso é triste eles confessam que o homem é morto mas depois que ele é crente, não, ele já tem um, ele não precisa mais do Espírito Santo a trindade vira o pai o filho e a bíblia ai daquele que falar o nome Espírito Santo só que Paulo não é esse em Efésios 5,18, Paulo diz Não vos embriagueis com vinho em que há contenda Mas enchei-vos do Espírito Santo Sejam cheios, sejam dominados Sejam completos do Espírito Santo Que o Espírito Santo preencha você Que o Espírito Santo uh, tome conta da sua vida Que você seja cheio da palavra, cheio de Cristo Como que eu faço isso? Como, como que eu clamo a Deus com hinos, com cânticos? Essa forma. Última marca, a prática missional, então a primeira marca qual é? Teologia, a segunda marca, terceira marca, ministério cheio do Espírito Santo E quarta marca, uma prática missional, verso 47 Alguém fica de pé e lê aí Vamos lá, vamos lá, vai Mateus Louvando a Deus e contando oh, Deus. com é o favor. Você... Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Em outras traduções é o que? Eles caíam na graça do. Tem aí alguém aí? Alguém está com essa tradução aí? É, contando... contando com o favor de todo o povo. Contando com, quê? com o que? Tá, esse é a 21, né? Tá, a outra. Vai por. É não sabe? Que bom Alguém tem aí caído na graça do povo? Não? Pois bem, existe essa tradução Contando com o favor do povo, caindo na graça do povo É muito bonito a gente ouvir aquelas frases de internet assim ó A igreja que o mundo ama, Deus odeia uh! É, é tá bonito né? Nada vai é de crente né? A igreja que o mundo ama, Deus odeia Não mentira! Não, mentira. Não, é mentira. A igreja de Atos, ela caiu na graça do povo. Ela sabia se relacionar com o povo. A pregação era dura. O dia a dia é com muita moleza, é com muito carinho, é com muito amor. Eles partem o um pão. Ainda que aqui é ceia, mas isso faz parte de um reflexo de algo diário. Eles estão junto com o povo. Prática missional. Olha aqui. Em resumo, isso significa Eu tô terminando, velho Então a tua atenção tem que estar tá dobrada Que a nossa vida tem que ser intencional Vocês entenderam isso? A vida tem que ser o quê? Intencional. Hã? intencional. O que é intencional? Vou explicar para vocês A decisão da onde você vai morar Onde vai morar? Ah, tô querendo me mudar Onde você vai comprar pão? Onde você vai sair para jantar? Em outras decisões, onde o teu filho vai estudar, tudo tem que ser com foco na me. Minha... Eu vou abastecer o carro, eu tenho vontade de abastecer o carro sempre lá em Novo Porque lá é barato. Mas eu estou pregando o evangelho aqui no posto onde eu abasteço. Então só se eu não tenho mais gasolina. Aonde eu vou abastecer o carro, eu não vou escolher qual o preço. Ainda que não, aqui eu vou escolher qual o preço, mas eu vou firmar nesse posto. Por quê? que eu sou um missionário, e eu quero estar sempre encontrando com esse, esse frentista e falando de Jesus para ele, um dia eu vou lá, vou estar com um biscoito vou dar para ele, vou puxar uma conversa, vou rir do explorado, vou, vou dar um refrigerante para ele, vou ir falando de Jesus, quando vê, ele está passando por uma crise, um problema, quem que ele vai chamar? Eu. Prática missional é isso, crentão! Ô crentão, que tem aí 15 anos, 20 anos de crente, é para você que eu tô falando isso. Porque eu acredito que eu converso com a Priscila, converso com a Camila, converso com o Cristo, explico isso pra eles, eles vão entender. E eles vão colocar isso em prática. Mas você que tá aqui, você que congrega um tempão, você é, ah, é assim, é assim sim. Tudo que você vai fazer, foca em missão. Tudo, 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 tudo. tudo. Por que que eu vou pegar e vou, vou em 15 minutos aí, que o que orar que o meu filho sai do colégio. Por quê? Porque, Porque tá o pai do coleguinha dele e eu estou tão tempo disso com o cara. Ainda que eu não falei no começo, ainda que eu não falei na segunda vez, na terceira vez, mas eu vou criando amizade. Eu vou criando um relacionamento com o cara. Daqui a pouco o cara se chega e diz assim, ô Matheus, eu tô passando por uma crise terrível no meu casamento. Tanto de igreja, cara. Tu pode ir em casa orar comigo? Ajeita, rola picando, Matheus, só chantado. Tudo, 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 tudo. Você precisa olhar para a cultura. Você precisa se envolver com a cultura. Você precisa ler a Bíblia com uma mão e um o jornal com a outra. A Bíblia numa mão e um o jornal com a outra. Eu estou lendo o que Deus está dizendo e com a leitura da Bíblia eu, eu leio o que está acontecendo no mundo. Você precisa, quem ter... entendeu um pouco essa época? Compra a maldita revista Capricho. Compra, não compra. Sério! Eu não tô brincando. Compra essa revista, você vai ver quão fútil é a nossa época. para você poder se conectar. Falar do evangelho. Senão tô parecendo te usando da suquita. Precisamos nos engajar na nossa cultura em que estamos inseridos. Lembrando que todas as igrejas são influenciadas pela cultura Vai ter gente que vai dizer assim Jackson, é Eu não gosto da igreja preta Racista É racista Chegou um negona aqui na frente aqui. Eu não gosto da igreja preta Não livro é uma louca Por que igreja é preta? Porque eu quero Porque fé não tem cor e por que pichador só pintinho da preta, daí vai, nunca vai bichar isso aí. Simples. Alguém vai dizer, ah, Jackson, tu tá inovando. Eu, claro que estou. Eu tô inovando que nem os irmãos do século 13 que botaram banco dentro da igreja. Isso aqui é uma contextualização. Século XIII, Até o século 13, não tinha banco, só pessoal de pedra, multa. Sério? Eu fico imaginando o século 13, Junior. Misericórdia botando banco, Santo da igreja Misericórdia Essas modernidades de banco dentro da igreja Pô, vamos, 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 vamos sentar vamos ouvir o brevedor O cara não cala a boca, não. Né? É, ou outro, ó Se você está sentado Você está experimentando uma contextualização Qualquer igreja que tenha Bíblia Inário, livro Está experimentando uma contextualização do século XV Que foi do Gutenberg Tem Bíblia aí? Tem Bíblia? Tem Bíblia aí? Isso aqui. No século, não tinha antes do século XV. As pessoas não, não levavam Bíblia para a igreja. pegavam embaixo do braço. Não tinha isso. Mas aí com a invenção da imprensa passou a ter. Então, você está contextualizado. Século XIX. Se você está tá ouvindo aqui, ó, ó, ó. E a voz está saindo aqui, ó. Só que é reflexo do século XIX. Então é uma modernidade. Igreja antes do século XIX não tinha outro falante. Nós não temos nenhuma gravação da voz do Espúdio. Nenhuma. Temos só o do filho dele. Século XX. Se você ligou o rádio para ouvir uma pregação, a tá uma porcaria hoje em Porto Alegre. Aquela rádio esperança lá, vou largar uma bomba lá. Capaz de não. O governo não ninguém. É dar uma metálica por o cara. Obrigado. Mas se ligou a rádio, século 19, século 20, quando se inventou o um rádio. Internet, Você, ah, pesquisa internet, não, vintage ali, vou lá visitar essa igreja. Isso é contextualização do século 20. A questão não é se a sua igreja é ou não é contextualizada. A questão é quando ela é contextualizada. Toda igreja é contextualizada. Algumas igrejas estão contextualizadas no século 30. Eu acho ruim. Outras igrejas estão contextualizadas, perdão, no, no, no ano de 1930. Outras igrejas estão contextualizadas em 1800. Eles querem ser os puritanos de agora. É complicado. Toda igreja é contextualizada. Então as, as pessoas perguntam, por que, que tu prega desse jeito? Por que, que vocês cantam essas músicas? A gente canta as músicas antigas com uma roupagem nova. Por quê? Por que a gente gosta disso? Porque são velhas verdades Para novos ouvidos Você está constantemente preocupado Pensando em como ser mais relevante Para a nossa cultura Você se preocupa em como podemos ter mais Entrada na nossa cultura Para a pregação do evangelho Jackson, eu não gosto de contextualização Então lê a Bíblia em grego Não lê em português eu tô lá na conferência da Fiel, lá e na palestra do Franklin Ferreira, o cara disse: É, o pastor! Queria perguntar aí pro, pro pastor Por que eu fico cantando essas modernidade aí o, o hino o Quão grande astu, é tu? Fico fazendo rock com esse hino Eu gosto de cantar no original Mas que eu perguntei, tu canta inglês? Tu, tu canta inglês, ele? Ou tu, não, não, Aí você aceita um pedaço de contextualização para passar para o português Aí tem que cantar daquele jeito você tá tradução da Bíblia, contextualização quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João por que tem quatro evangelhos? Mateus ensinando para o judeu, contextualizou a história de Jesus olha aqui, no contexto dos judeus Marcos está escrevendo para quem? para os romanos o evangelho é mais rápido, quer conhecer a história de Jesus? leia o evangelho de Marcos, 16 capítulos Lucas está escrevendo para um amigo dele para o Teófilo João está escrevendo para os gregos cada evangelho tem um alvo e tem um contexto para explicar a mesma história. Contextualização. Contextualização quando Deus foi falar com a gente como que Deus fez? Deus se fez. Homem. Homem, né? Deus está falando lá do Flamengo, oh, ô safado, faz isso, aquilo, aquilo outro. Deus se contextualizou em Jesus. Em Cristo Deus se contextualiza. Você sabe o que você sabe que você odeia é a Bíblia? Eu estava conversando com a irmã que eu da igreja. O problema é que não é a pessoa. O problema é a tradução que ela pega. Tu está querendo ler, meu irmão. A, a tradução corrigida, tu não vai entender. Tu vai chegar em cantar e vai falar assim: o meu amado é cândido e rubicundo. Tu não entende isso. Dá uma tristeza na alma. Ela disse, eu não entendo esse livro. É muito difícil. Tem um milhões de traduções. Ah, já o que eu lembro? Eu quero entender aqui. Quero entender. Linguagem de hoje. Vai lá. Seis pílulas tu compra uma, velho. De lá em casa. Barbada, não tem como não entender. Contextualização. Principal pecado: não se conectar com a igreja, não se conectar com a missão da igreja, achar que sabe muito, achar que quer viver a vida cristã sozinho. Eu estou apresentando para vocês quatro marcas: teologia, liderança, ministério cheio do, prática, mim. Isso, isso Você precisa se conectar com a igreja Se você não se conecta com a igreja, isso é pecado Porém, Jesus morreu por esse pecado Na cruz do calvário por você Se você está arrependido aqui essa noite Se você está é arrependido, vamos plantar uma igreja em Porto Alegre Vamos influenciar essa cidade É muita criminalidade, está terrível isso aqui Eu quero dizer uma coisa, o governo não vai dar conta o governo não vai dar conta. Vocês que pretendem ter filhos, nós que queremos deixar pessoas nesse mundo, nós precisamos deixar uma igreja forte e uma cidade mais saudável. Que cidade você vai deixar para os seus filhos? Jesus morreu por esse pecado. O Espírito Santo pode transformar você aqui essa noite. E com essas quatro marcas que eu apresentei para vocês Vocês podem ser muito úteis na missão de Deus Aqui na nossa cidade E para terminar Primeira marca Teologia Teologia Segunda marca Terceira marca ministério Cheio do Espírito Santo Quarta marca Prática missional Tudo que vai envolver minha vida eu vou pensar Como que eu posso falar de Jesus para alguém Ainda que você não lê ninguém para Cristo Mas você é um falador da vida dos outros Falador de Jesus Vamos faz pé igreja Onde você está? Eu quero orar a banda? Já passa rapidão cima. Fecha os olhos igreja Vamos orar nesse momento Vamos orar, eu peço aqui. Primeiro culto do ano. Primeiro culto do ano. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelo Teu Evangelho, obrigado porque o Senhor nos chama para contribuirmos e termos o privilégio de continuar na Tua missão, na cidade de Porto Alegre Ajuda-nos Que essas quatro marcas Façam parte Da nossa vida, da nossa alma Ajuda-nos a ser uma igreja, Senhor Com uma teologia sólida, reformada Ajuda-nos a ser uma igreja Com uma liderança masculina forte Ajuda-nos a ser uma igreja Que tem o seu ministério Cheio do Espírito Santo e ajuda-nos a ser uma igreja missional, que cai na graça do povo. Que conhece, consegue falar a linguagem do povo. Que consegue não ser um ET na cidade. No nome de Jesus. Se enquanto eu pregava, Senhor, corações foram tocados, eu peço que o Senhor. Expanda a Tua obra. Que o Senhor transforme vidas aqui. O Senhor sabe que eu sou um comunicador. Um pregador falho, cheio de defeitos. Se enquanto eu falava, alguém aqui ficou com o coração moído. Que o Senhor tome dessa pessoa. Que o Senhor cuide dessa pessoa. Porque o Senhor, de fato, é o pastor da vida. Em nome de Jesus. no nome de Jesus nós oramos. Faz de nós uma igreja forte para a glória do no Teu nome.